0: Дорогие друзья, вы на канале студии Кинотан, и у нас новый наш подкаст, 17 Здравствуй, Алекса, мой соведущий. Привет, пожалуйста. Саня. Да, я сейчас пытаюсь настроить звук, чтобы нас было слышно. Вот теперь нас будет слышно. Да, хорошо. Так, наш новый подкаст, я открываю комментарии, также буду читать.
1: Начинай, Алекс.
0: В Ой, очередь, конечно же, мы хотим я, рассказать. Я прям
1: как, меня как будто внезапно заста... ну, настигла участь это, рассказывать что-то в подкасте. Ну как всегда, если вы впервые нас слушаете, это подкаст студии «Кинотан», который так просто называется «Киноток». В нем мы рассказываем обо всем, что нам понравилось. Поэтому в этом подкасте обычно мы все хвалим, будто нам занесли. Но на самом деле просто зачем тратить время на то, чтобы хвалить или упоминать или как-то освещать то, что не стоит вашего внимания. Если нам оно не понравилось, то и вам мы об этом рассказывать не будем. Поэтому у нас всегда все на позитиве. Ну и вообще мы таким образом друг друга поддерживаем, потому что э, живем в таком ритме, в котором постоянно перегружаемся, и нам надо как-то выговориться, ощутить, что то, что мы делали, важно. Поэтому вот мы ведем этот подкаст. Классно объясню? Замечательно, классно. Я не зря на
0: тебя переключился. Я просто ты проверял технический момент. Ну, мы скажем о Патреоне, я думаю, сразу сначала. Да, для
1: того, чтобы эта деятельность была еще более содержательна, мы ввели страничку на Патреоне, где вы можете стать нашим покровителем. Просто э, выбираете какую-то сумму, которую вам не жалко э, нам отдавать каждый месяц, и за эти деньги мы стараемся, улучшаем наше творчество, расширяем контент, и когда соберем некую такую достаточно большую сумму, мы сделаем продолжение нашего сериала Батланы. Ну и не только это. Заходите на наш Патреон, увидите, какие цели мы перед собой и перед вами поставили. Мы пока,
0: по-моему, ни разу еще не говорили цели, и, может быть, кто-то не видел, где это можно посмотреть. Я думаю, это можно быстренько проговорить. Я быстренько проговорю. Давай. Uh, в общем, первая наша цель, если мы зарабатываем в месяц uh, с, по вашей помощью uh, 100 долларов и более, то мы обещаем вам выпускать э, э, регулярные кинотоки, два в месяц, то есть раз в две недели, э, и также один ролик какой-то раз в месяц, или это о Battlefield, или это какой-то еще переозвучка, или что-нибудь в таком роде. То есть мы. Помимо обязуемся.
1: того, что мы и так делаем.
0: Да-да-да. Э, также, если мы зарабатываем 200 долларов и больше, так к этому перечисленному добавляется еще и стримы, те, которые, тех игр, которые вы предложите. Следующая стадия у нас 500 долларов. Это необходимое такое условие у нас, при котором мы будем продолжать, ну, мы приступим к созданию второго сезона Батланы. Не с головы мы взяли эту сумму Есть на что потратить И чтобы запустить новый сезон Хотелось бы технически уже... ну и
1: плюс такая финансовая поддержка Освободит нам много времени Потому что мы не будем искать работу Для того, чтобы заработать эти деньги И сможем, заработав на Патреоне прис- Присвятить себя посвятить себя полностью творчеству, полностью работе над батланами. Вот так ситуация стоит.
0: Но есть у нас еще последняя э, стадия и самая такая жесткая, крутая. Это ко всему перечисленному перед этим. Мы также, если будет тысяча долларов, вот на смираемые тысячи долларов, то мы снимем лайф-экшн-короткометражку. У нас есть технические возможности, но, как вы понимаете, снимать Батланов сидя дома это одно, но если выходить куда-то, то это уже финансовая поддержка нам как раз нужна. Если вы доверяете нам и хотели бы увидеть, что у нас получится из этого,
1: не поскупитесь. И у нас уже есть опыт работы в подобной сфере, но э, всегда, когда начинается что-то подобное без денег, это превращается в очень длительную муку, которая в э, конечном итоге э, не приносит того удовлетворения, которое могла бы. Поэтому, если мы все-таки заработаем деньги и начнем э, работу над э, этим короткометражным фильмом, то э, мы обязуемся сделать это максимально быстро для того, чтобы э, от момента, когда мы придумали это творчество и реализовали его, мы не выгорели. И вы, конечно, дождались, э, будучи молодыми, того, что мы создаем.
0: В чате ребята приветствуют. Здравствуйте, ребята. Батланы, где будут разворачиваться? Ребят, еще пока очень рано об этом говорить. Мы просто сказали вам, так сказать, ну, в общем, описали вам Какие цели мы э, Хотим достичь
1: С вашей помощью. Нам еще предстоит э, прийти к согласию Какая основная проблематика Второго сезона Потому что у меня свое видение У Сани свое э, И не только мы вдвоем решаем Есть еще человек Поэтому ну, надо да, будет это все Будем
0: с Азаровым все это еще обсуждать И, э, и ну в голове есть на самом деле уже куда будет двигаться, но опять же это не я один решаю, не Алекс один решает, это нам нужно собраться втроем, а для этого нам нужно уже точно себе наметить какие-то графики, сроки и тогда мы будем двигаться в этом направлении. А, все, со вступлением я думаю закончим сегодня. Ну еще у нас...
1: расскажи, что там вышло за время с, с 16 го выпуска подкаста.
0: А, у нас вышло. Да. да uh, У нас, uh, вот я не помню, ролик о Battlefield uh, карте, мы выпустили уже о Battlefield, о двух картах. Ноттердам, господи, Роттердам и Нарвик. И сейчас вот последний ролик, который вот буквально на днях вышел, uh, о Battlefield. Uh, техника, танки. Uh, танки и техника. Очень тепло вы восприняли, те, кто видели, спасибо вам большое. В принципе, вот uh, оно пошло таким... Uh, большими просмотрами относительно предыдущих роликов. (кười) И очень радует, что, э, так сказать, накал позитива э, вашего, э, относительно этих ну, последнего ролика, он еще выше. И видно, что приходят новые люди и также пишут какие-то прикольные комментарии, э, замечания. Причем они очень нужны. Я хотел бы
1: извиниться за то, что я ошибся. По фактике да, я был недостаточно внимателен, не недостаточно хорошо поработал над тем, чтобы изучить вопрос, и э, получилась ошибка, не та техника в ролике. Но радует то, что э, люди смотрят до середины, и, наверное, даже до конца досматривают ролик, и э, реально воспринимают содержание. Они не просто... М- они просто сидят и ну, жуют жвачку глазами, понимаешь? Они вникают в то, что видят, и это, это радует. Значит, действительно, кто-то к нам прислушивается, кто-то следит за, за тем, что мы говорим. И даже желают нам какого-то улучшения, потому что они писали нам исправление.
0: Тут нам пишут уже про Battlefield, и я думаю, мы уже потихонечку будем переходить к нашим... Темам. Начнем да. с игр. И вот как раз, раз мы говорили, заговорили о Battlefield, случился релиз 5 пятой, пятой батлы. Еще вчера случился основной, глобальный для всех, 15-го Делюс а я уже играю с 9 числа, как... Ну, можно также было по подписке премиум, премиум играть уже. Ну, у меня пресс... На двоих
1: мы уже наиграли где-то около миллиона часов, из которых где-то 4 часа наиграл я, остальное Саня.
0: Ну, мы начнем с самого начала. И вообще мне еще со старта рекламной кампании Battlefield 5... Я прям очень сильно расстроился, потому что знаю, насколько в нынешнем поколении, ну, наверное, можно так назвать, в нынешнем поколении зрителей, насколько сейчас важна рекламная кампания. Если вы с ней прогадали, если вы сели в лужу еще на стадии рекламной кампании, то это очень сильно зависит, на, ну, очень сильно влияет на продажи и отношение людей к игре. И когда началась рекламная кампания Battlefield'а, была презентация, где нам показали CGI-ролик, весь такой цветастый, гламурный, с высокой контрастностью и вот такой вот, немножко не похожий на стилизацию основного вообще Battlefield'а. И тут же девушка с протезом. Сначала мы с Алексой прямо во время презентации сказали, «Оба, альтернативная реальность!» И прям были уверены. Ну,
1: меня обрадовала девушка с протезом, потому что я действительно думал, что нам подарят какой-то стимпанк, дизельпанк, что-то такое сумасшедшее, фантастическое. Но нет, воздержались.
0: Да, и вот я в этот момент расстроился, когда Алекс, Алекс начал ликовать. Я расстроился, думаю, ну блин, ну как-то зачем? Бэтлфилд это немножко о другом. Ну как бы именно война То есть там все типа натуралистично И если пойдет симпанк или дизельпанк Любое вот, направление какого-то панка То я думаю Таких игр уже слишком много Ну и в общем расстался Короче, народ очень сильно взъелся Узнав, что просто это такое видение э- Шведов э- происходящего во Второй мировой Когда Electronic Arts вместе с дайсами Решили показать зубки и сказать, типа, ребята, вот то, что нужно сделать на самом деле, всем разработчикам сказать, ребята, иди нахер. Мы делаем, вы принимаете или не принимаете. Играете, не играете. Вот если бы они так и делали, это раньше так, знаешь, когда... Ну, они
1: попробовали, они сказали, не покупайте нашу игру.
0: Попытка, не пытка, зачтено. Ну, все учли, что они это говорили. Окей. Но меня...
1: Очень удивляло то, что они, вам не нравится содержание нашей игры, да вы просто сексисты, вам не нравится, что у нас там женщин, Да нет, мы не об этом, нет, вы все сексисты, точно. И всю дорогу они вот как-то старались вернуть дискурс на тему сексизма. Хотя вообще никто не выступал против женщин.
0: Не, ну там было обо всем, там о чем только не выступали, тут дело не в том, просто э, они изначально сделали, э, то есть или у них действительно было такое направление, как они показали нам в ролике, чтобы больше косметики завести в игру и этим самым зарабатывать на игре, потому что игра сейчас вышла полноценно, то есть без премиума, без нихрена. вот как Battlefront 2, он вышел, но Battlefront 2, когда выходил, там были лутбоксы, то есть они заведомо выпускали э, игру, Э, говорили, вам еще будет очень много дополнений Очень там мы прям вообще там капец э, Расписали уже жизнь этой игры э, То есть насколько она будет богатая, все э, Но вот вам лутбоксы Мы на этом зарабатываем без премиума, все Но тут же все взъелись Получается на фронте они прогорели В плане э, зарабатывания денег Именно прогорели, потому, и, если не сказать больше Потому что они до сих пор, это еще и им а- аукается Секлу лутбокс Они пов- попытались сделать э, Вот Battlefield по такой же системе, без премиума, без... вы просто покупаете игру, и все потом выходит всем бесплатно. Но нужно же сразу подумать, что люди, ж в любом случае, делая игру, хотят зарабатывать. Если у нее будет потом жизненный цикл, там, год, то за этот год нужно еще платить людям, которые будут пилить вам новые карты, новое оружие, новые шкурки эти все. Вот, им тоже нужно платить деньги, они должны на чем-то зарабатывать. Соответственно, вот тем, той концепцией, которую они изначально придумали, они хотели наверняка запустить просто такой богатый-богатый, вот просто эти косметику, просто все, что хотите, чуть не роботы пускай бегают. Uh, главное, чтобы люди покупали, и пофиг на то, как было, ну, как на действительность. Ну, на это очень сильно еще взъелись. Uh, блин, ну... Ну, я такой, знаешь, я, uh, как, благодарный зритель, благодарный... Uh... Ну, благодарный зритель, в общем. То есть не притязательный. Беру... Не притязательный, да, то есть я увидел, а, хорошо, ну, не буду покупать эти шкурки, они мне не нужны. Uh, ну и все, вот что я подумал, когда они сказали, что... Есть, ну в любом случае, я знаю, что это электроникарс они хотят зарабатывать, они будут зарабатывать. На чем-то, но будут, ребят. Ну в любом случае, они что-то да придумают. Или ничего не будет выпускать, вот как Battlefront 2. Ну я уже в прошлом выпуске, об этом уже побомбило меня в плане того, что сколько они обещали, и ничего не вышло из того, что они обещали. Ну Гривуса ввели, вау, за три месяца. Сейчас он убивал на кинобе показали.
1: Это почти каждая наша беседа с Саней. Они были Гриуса, вау, за несколько месяцев, вау, да я, я пробую просто... и снова так это. Так, я, слышу. <смех>
0: ну конечно, ну блин, ну а как, ну ладно, я мне Battlefront... Не-не-не, отпустил, потому что мне пришлось его удалить, когда я BattleFi пятая вышла, мне срочно нужно было место, я бы Battlefront удалил, второй, и все, и у меня отпали эти вопросы про Гриуса. <смех> ну, сейчас вон показали, на Киноби, вот скоро будет бомбить, нас значит, нет. Ну, в общем, насчет рекламной кампании, в принципе, то, что они показывали, такое ощущение, что их очень сильно душили. Вот честно, вот они говорят. Мы хотим показать вот все. Вот, вот этот ролик покажем. Нихера, сказали кто-то, кто над ними сидел. Вот это вы не будете показывать, потому что, не дай бог, людям понравится игра. А
1: кто сидит над электроникардц? Темные блоды.
0: Электроникардс. То есть они, ну, блин, ну кто-то же говорил им, не выпускайте этот ролик.
1: Патриарх РПЦ. Он точно ничего. Да
0: при чем здесь над дайсами сидят электроникарцы?
1: Ладно, да. Я тебе о них и говорю сейчас. Сань, вот ты э, ведешь к тому, что рекламная кампания провалилась, а, по-моему, Electronic Arts всех переиграла. Потому что они намеренно занизили ожидания, сделали так, что от Battlefield никто особо ничего не ждал, и даже с тем скрипом, с которым она вышла, и те ошибки, которые там есть, они не воспринимаются в штыки, потому что никто особо ничего не ждал. Все нормально. А после беты игра реально преобразилась. Она стала удобна, она стала интересна даже для таких криворуких идиотов в мультиплеере, как я. И я чувствую себя в этой игре нужным и важным. Понимаешь, она радует меня точно так же, как меня радует Destiny 2. А Destiny 2 — это первая в истории игра, в которой мне самому захотелось заходить в мультиплеер. И вот Battlefield 5 тоже такая игра. При том, что я первые дни, когда она только вышла, я орал и ныл о том, что мне надо вернуть деньги за эту дерьмовую игру. Потому что она реально херовая. Она у меня не сохраняла прогресс она вылетала она глючила у меня улетали как они модели солдат которых я убил улетали от моих выстрелов и это все меня жутко злило при том что я заплатил как бы за полную версию но почему-то я не могу наслаждаться игрой она не сохраняет мой прогресс я каждый запуск выбираю гамму каждый запуск выбираю акустическую систему и слушаю как черчилль рассказывает о а войне. Ну, и... вопрос
0: просто с тобой уже решили, и это вопрос, вернее, эти проблемы очень узконаправленные. Я посмотрел, это есть у, ну, у единиц, у людей. Такая проблема. Конкретно вот с конфигурацией компьютера у тебя вот так вот получилось. Мы же решили одной строчкой... Да, э, да, функции. мы решили.
1: Я, я о том говорю, что у, у, я не люблю мультиплеер, У меня игра вызывала первые дни только агрессию, только разочарование Из-за того, что мне просто неудобно было в нее заходить Не то, что играть, а заходить в нее было неудобно Но, когда я уже наконец-то сыграл в нее, посмотрел ее, я ее полюбил И я уверен, что в ней проведу не один десяток часов Что для меня, для нелюбителя мультиплеерных игр, это очень много и э, то, что она вышла вот таким маленьким объемом, это только плюс, потому что за короткое время можно все выжрать, что там есть. И Но я бы не вы... сказал,
0: что там маленькая аудитория, сейчас там невозможно на сервер зайти. просто там маленькая... Я
1: не, абу... не об аудитории,
0: а о контенте.
1: Mm-hmm.
0: Ну, насчет рекламной кампании, почему я, собственно, с нее начал, именно из-за того, что сейчас я захожу на а, официальное там русское сообщество. Да, ну понятно, что, может быть, там в, на Западе у них там нормально, все пишут, люди адекватные. Но тут, понимаешь, блин, официальная группа, ну не заходи туда, ну не нравится тебе игра. Ну там же сплошное, там, понимаешь, там а, 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 сообщение на сообщение такой ерести. Просто видно, что люди там, может быть, в Бетку поиграли, у них компьютер, то есть комп, калькулятор, который они не хотят его обновлять. И, и не могут или, или там это ну денег нет и Дайсе просто охерели что у них нет денег и, и, и игра пипец дорогая хотя она не дорожала столько же сколько стоила столько и стоит просто конвертация такая получилась это уже тут дайсы шведы и эй вообще никакого отношения к этому не имеют к цене за игру а... И просто, понимаешь, сейчас, когда проходит плохая рекламная кампания, а я игру очень ждал. И я хочу заходить и общаться с людьми о, о игре. О впечатлениях от игры, впечатлениях от игры, они а чьих-то слухов, хейтеров там и так далее, просто каждый раз копируются одинаковые комментарии насчет багов и так далее. Да нахер вы тут это стримите, а вы что, не, не это? Вот не, чтобы о бабах, багах поговорить. Э, об этом сейчас модно. Туда же люди просто идут, им лучше же говно жрать. Когда люди о говне говорят, они лучше туда пойдут. И вот э, плохая рекламная кампания, я на нее пеняю. Вот больше всего именно э, просто какой настрой сейчас у сообщества. А он херовенький. И мне это не нравится, потому что мне хочется с кем-то делиться, с кем-то играть в игру. Она офигенно играется. Она э, очень много фана интерес... После первой части это такой глоток свежего воздуха. Я об этом, по-моему, уже говорил на прошлом подкасте. Э, и очень много нововведений. И, ну, короче, вот новая часть — это именно такой командный сетевой экшен, где нужна команда. Играть пока мне не скидывается ну, Знаешь, писал, д- это до
1: этого я э, Такую новизну чувствовал В Battlefield Hardline Но mm-hmm. там э, новизна была От смены сеттинга Это была, была не милитария игра А полицейско-бандитская И это было прикольно А вот пятая батла Я боялся, что будет просто рискин первой Как бы близко по по духу, по времени, но на самом деле игра э, разительно отличается от первой части. Давай, она в введение. Ну, во-первых, это командное взаимодействие,
0: о котором я уже говорил, и И это очень поощряется, командное взаимодействие, и фишка в чем, что даже когда ты играешь с ноунеймами, ты заходишь к кому-то в отряд, раньше, ну, я люблю просто бегать с кем-то, опираться на кого-то, и классно, если ты человека даже и не слышишь. Это просто какой-то там кто-то где-то играет, но вы чувствуете друг друга, вы вдвоем бегаете Или там быстренько сели в танк, прикрывая друг друга И это ты прям ощущаешь, чувака, хотя вы с ним не общаетесь А тут, вот в связи с этим нововведением, я все время захожу и всегда бегают люди командой Практически всегда То есть, эм, если кто-то начинает там играть в «Рэмбо-режим», его сразу или выгоняют, или выходят с его отряда Ну, это так, то есть люди понимают, что здесь нужно держаться вместе и при этом помогать, поднимать, давать патроны, распределять. То есть, ты видишь, что человек снайпер. Значит, он не просто так остался, он тебя прикрывает, ты проходишь вперед. То есть батла стала ощущаться именно командно. Они специально сделали так: командные очки, вот эти зарабатываются для того, чтобы там, ну, фау 1 Ну вот. Ты... Крокодила там вызывать, э, Штормтигра В общем, вызывать боеприпасы Это все за командные очки То есть нужно держаться вместе И это и делают люди, и это круто В общем Насчет нововведений и каких-то там э, Наявных вещей То есть я еще сделаю стрим, если вам интересно Сильно сейчас не будем затягивать с батлой Потому что мы так уже Много о ней говорим Ну, я поговорю еще на стриме, чтобы вам сказать, вот, это классно, вот, это плохо, но то, что игра... А меня возьмешь? Конечно. Ага. Ну, как мне же нужно будет и твое мнение тоже. Это же командная игра. Вот, поэтому о игре более подробнее я бы поговорил на стриме, чтобы я играл и сразу вам говорил, увидели какие-то вылеты. Хотя был у нас уже стрим, вот прошел стрим «Битва блогеров». Мы там участвовали, ну, участвовали, да участвовали. Ну, в общем, там на стриме я чуть-чуть поговорил, ну, хотя вам говорил, что я еще устрою стрим, но я хочу, хотел полностью, так сказать, и режимы изучить, потому что все карты, они на разных режимах воспринимаются по-разному. Вот, реально по-разному. Ну, Короче, вот я сейчас из
1: нововведений я готов отметить два. Ты какой-то тихий. Это... Я готов отметить два нововведения. Это то, что игра стала более стратегической из-за того, что мы можем строить какие-то укрепления или э, точки сбора ресурсов, и от этого зависит, сможете вы пользоваться длительное время техникой или не сможете Мне очень понравилась история, когда мы с Аней подбирали брошенный танк, у которого закончился боезапас Строили точку с боеприпасами, заправлялись на этой точке и прям на пол карты вели обстрел И мы были очень важными чуваками во время этого матча И Также понрав... танк был? Да, мне понравилось, как оптимизировали, улучшили, сделали более доступным класс медика. Ну и вообще работу с э, ранеными. Сейчас, если команда держится кучки, если друг за другом следят и пытаются поднимать, то во время боя... Не происходит вот этот перекос, когда там группа солдат перебили ваших, вы все вернулись на базу и опять бежите к точке. Вы можете изменять ситуацию вот сейчас, если просто будете поднимать. Ну и если вы играете медиком, то всю игру можно ни разу не стрелять, а быстренько всех поднимать. Я прям чувствовал, как бой идет к победному концу из-за моего вмешательство из-за того, что я не дал этим ребятам пойти на респаун. Они полежали пару секунд, дождались меня, я их поднял. А они видят, что я бегаю возле них и поднимаю других раненых. И это очень важная, очень классная штука, которую советую попробовать. Потому что это это эмоции общечеловеческие. То есть я ощущал эмпатию. Мне было больно за то, что там раненые люди. И я им помогал. И э, по-своему как-то проходил э, терапию.
0: Понимаешь? Я все Ну, это слышал, я все это знаю. Ты просто пересказываешь то, что и так я я Ну, слышал. Просто понимаете, да. когда Алекса пришел ко мне после того, как купил игру, и игра стартовала, и у него не сохранился прогресс, и я наслушался, я два дня сидел и слушал. Просто вот я слушал, как Алекса... Alexa... Алекса бом- бомбит, Алекса. И я сижу и думаю, блин, ну это же. Ну, ты мышь мультиплеер не играли, ну что ты мне с Вот сейчас даже задают вопрос о сюжете.
1: Я много о нём я не, не хочу говорить, потому что, ну, сюжетка, компания как-то... Слабые э, по драматургии, э, персонажи не раскрыты, но классные сценки, э, классное ощущение э, микропесочницы. Э, хотелось бы, конечно, больше, но мало. Мало. Насчет,
0: насчет микропесочницы, я, вот, мне очень понравилась первая миссия про двух э, чуваков. Э, и просто там, ну, просто один момент, который я просто аж ахнул, когда уже выпускают в открытый, грубо говоря, открытый мир, да, большая такая локация, и тебе, ну, там, три точки. То есть, соответственно, эта локация, это не мультиплеерный размер карты, это намного больше. И я сел на джип и просто, не по заданию, просто поехал кататься на джипе. Учитывая, что скоро, там скоро-скоро в марте выходит Королевская битва, мне было просто интересно, ну как же будет это играться, ну то есть э, транспорт, все это же там будет, и э, я помню, ну в Королевские битвы я играл в PUBG, я играл в Blackout, в Call of Duty, я играл в Fortnite как реализована техника вот так как в батле она нигде не реализована больше в Call of Duty, да, пытались, молодцы, сделали классно, но там техника изначально там не пред, ну... ее еще будут делать, ну короче, это очень топорное такое управление но зато есть техника но она управляется ну в PUBG поиграйте, там тоже такое же управление, не знаю, мне э -э не могу сказать, что мне не понравилось управление в Call of Duty но, вы знаете, серия, в которой это изначально было, вся эта транспорт и так далее, мне кажется, они это реализуют интереснее. Ну вот, я просто там увидел, что как, как это будет реализовано, немножко как бы дали прикоснуться к вот этой вот ощущению масштаба масштабов огромной, то есть там,
1: По моему мнению, в Battlefield 1 сюжет был получше с точки зрения сценария, драматургии, раскрытия персонажей. И там было ощущение, что это действительно компании, потому что они были разбиты на миссии. Была какая-то протяжность, какое-то время проходило, пока ты изучал эту компанию. Но в Battlefield 5 не компании, а именно миссии. Там большие миссии на час, одна миссия, но Она не прерывается, она не разбита на части. Это все одно большое комплексное приключение. Это нельзя, это как, ну, это не роман, а краткий пересказ какой-то истории. Вот и все
0: ну я не знаю я в сингл когда у меня игра установлена была ну я играю с 9 числа сингл я прошел вот буквально два дня назад просто почему-то вот мне так захотелось думаю ну пойду туда ну, все-таки есть же такое понятие как компания в Battlefield. пойду прошу прошел с удовольствием ну реально такие история красивая музыка неплохие миссии вот миссия да я ну не сильно смотрел это как там раскрытие персонажей и так далее мне вот просто было интересно как это Побегать пострелять, господи, только побегать по ботам пострелять, это все всегда весело.
1: Короче, если вы сюжетный игрок и исключительно сюжетный, батла пятая не для вас. Это полностью и только мультиплеерная игра, и мультиплеер в ней отличный.
0: И игра еще будет развиваться, и туда будут добавлять новые стороны конфликта, добавлять новые режимы. И сейчас, э, вернее, со старта анонса Battlefield 5, конечно же, снова взбурлила тема а, того, что ни в ней не будет СССР. Э, да. Так да, не будет. В Первой мировой это это было... э, Мы мы делали ролик, почему нет в первой батле сразу при старте э, царской России. И вот можно было бы сделать такой же ролик, но я думаю, если вы посмотрите тот ролик, вы поймете, что э, мы там как раз рассказывали о временном периоде. И сейчас карты, даже мультиплеерные, выпускают по ходу э, во временной шкале.
1: Сейчас они год. так и говорили, что э, весь период развития Battlefield 5 будет отображать э, реальный э, процесс, э, как происходила Вторая Мировая. То есть э, весь контент будет соответствовать какому-то периоду Второй Мировой, но это все будет выходить в хронологическом порядке. И сейчас мы где-то в районе 40-го года. Да, и как раз вот они... И... Ну, опять же...
0: Сообщество сбунтовалось? Где ж мы же ее выиграли, эту войну? Ну, окей, но я и на прошлом Конкретно стриме... На эти бунтовщики. Да-да-да, я, я и на прошлом стриме говорил, типа, ребят, сейчас идет сороковой год, вы можете взять, открыть книжечку по истории, только не совковую, а какую-нибудь нормальную. Не там, где мы, прелесть, мы все молодцы, и мы тут вообще не пукнули в сторону... Саня,
1: не обижай чувства верующих.
0: Ну, хорошо, но я... Короче, к тому, что вы почитайте просто, что было в 40 году. И поймите, что если они сейчас ведут э -э, СССР в нынешнем 40-м году, который сейчас у них проходит... Вот, почитайте, на какой стороне бы вы играли. Да, так что не надо
1: волноваться. СССР добавят, и я уверен, что советских, что советских солдат будут изображать как badass. Их такими показали в царской России, там реально такие... Крутые чуваки, терминаторы Хотя в мультиплеере Не было никакой разницы За за какую сторону ты играешь Просто играешь и от твоего скилла Зависит как ты попадаешь И как выигрывает ваша команда А в Второй мировой покажут таких крутых, навороченных Иванов, которые там, либо не имея особой особой амуниции, превозмогали крутых немецких солдат. Так как это сделала советская пропаганда, изображая немцев прям нереально развитыми, и сделала из них вот тех прекрасных, супер крутых злодеев, которых мы знаем благодаря современной популярной культуре. Без пропаганды Советского Союза это было бы невозможно. И я уверен, что шведы, ну, они просто неправильно ответили на вопрос, когда их спросили о добавлении СССР. И да, там был знаешь... был момент...
0: я скажу, просто я не проговорил за этот момент, там просто сказал разработчик, что, ну, СССР же менял там сторону конфликта, поэтому мы еще думаем, ну, как-то там так. Нет, Потом он сказал, он как минимум раз.
1: Как <смех> раз да. менял сторону конфликта. И прям у всех верующих в дедовоевальщину пригорело. И ужас пришел в их головы. Как это мы меняли сторону? Мы же праведные святые дядьки. Мы никогда не были в союзе с нацистской Германией. Никогда вместе не маршировали. Никогда не делали ничего подобного. Но сейчас меня унесет в обижание чувств верующих. Не, не унесись. У нас Короче, тем. будет Советский Союз, и будем играть за них, и будет отличнейший трейлер. Сюжетной кампании не будет, но зато в мультиплеере мы наиграемся вдоволь за советских солдат. Кстати, насчет Если...
0: сюжетки, А, договори.
1: Что? Да нет, все, я просто уже по кругу иду. А, я
0: понял. Ну, насчет сюжетной кампании, что очень круто они сделали, это вступительный вот этот вот геймплейчик, где просто перечисляли э, такие мини-мини микромиссии такие были. Вот вы на танке, вот вы летаете, вот вы тут, вот тут, вот тут. Вот Вот это миссия Вот это мощно. Это просто вау. Это вот классно. И ну.
1: можно было бы интерактивчик такой добавить к каждому режиму, понимаешь? Ознакомить с политикой режима, с атмосферой режима, сделать вот такие микроштучки. 5-10 минут ты прошел, и у тебя уже горит сердце, ты уже хочешь снова, ну, зайти в этот процесс и быть там важным, нужным человеком. Я думаю, что надо взять на вооружение вот такой прием и дальше повторять его снова и снова.
0: Ну, э насчет СССР, я думаю, мы еще вернемся в каком-то из наших роликов, все-таки почему бы и нет. Прошлый у нас ролик сколько там? Миллион, по-моему, собрал? Про царскую Россию мы для Playground делали. Да, около того. Ну, вот, может быть, стоит нам рассказать, ну, более подробно, с какими-то фактами, и не просто, чтобы быть не а пояснить. Конечно, не оберемся мы потом хейта со стороны вот этих вот чувств верующих. но Верующих, что-то поделать, да. Ладно, переходим дальше. Игра, которая выходит сейчас, новая DLC Marvel Spider-Man, это эксклюзив для PlayStation 4. Когда игра была на хайп трене, мы с Алексой ее пропустили.
1: Да, извини, Спилберг, у нас нет денег.
0: Вот. Но сейчас мы обзавелись копией игры, сейчас со всеми DLC, и вот как раз сегодня там, да, выходит дополнение... Как же оно там? Кувалда? Войны-банд.
1: Не, а, Войны-банд, да.
0: Вот. И очень даже интересно. Но до этого еще нужно дойти. Но у нас есть какие-то свои впечатления, хотя игра... и Игра, в принципе, можно назвать ее еще
1: свеженькой. Великолепная игра. Игра, которая тебя не затрахивает. Она... -э 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 Это... Открытый мир, в котором ты видишь огромнейший Нью-Йорк. И ты видишь, я не знаю, как у тебя, но у меня на прошке я вижу, где заканчивается Нью-Йорк. А там еще за за чертой города начинаются какие-то леса, поля, прям как посмотреть на черту города Коломы. И вот там ландшафты идут. И я вижу километры вдаль, когда вылажу на вершину небоскреба. И при этом игра на самом деле маленькая, крохотная. Ты ее проходишь за пару вечеров, и ты доволен. Потому что, э, с одной стороны, все выглядит масштабным, с другой стороны, она не успевает надоесть, потому что э, тот э, цикличный, необязательный контент, который в ней присутствует, он э, повторяется не так уж много раз. И, в принципе, его достаточно, чтобы ты насладился геймплеем, а дальше ждал э, DLC. Саня уже, по-моему, почти прошел или прошел. Не-не-не, я
0: просто вот позавчера я выделил целый день. Я, знаешь, смотрел сериал Альф, где он такой г... вокруг себя обложил себе едой, там это, взял такую палку, он там видеокассету вставлял с помощью нее. И он говорит: Вилли, если я все правильно рассчитал, то я могу не выходить с этого места примерно сутки. Вот я примерно так себе и сделал. Серьезно, я, вот мы когда купили игру, вечером я поехал. Ассальное ведро. Ну, я, у меня тут соседней комнате, в принципе, поэтому далеко. Вот, Но я в том плане, чтобы никуда не идти. У меня как раз получился замечательный выходной, и я просто с утра сходил, накупил себе всякой еды, сладости, всего-всего, чего попить, поесть, и просто реально пришел, так разложил вокруг себя эту еду, лег и все, и я весь день я потратил на Spider-Man, потому что я очень давно хотел поиграть, и когда в тот момент покупки, я покупая, я не особо как бы осознавал, что я потом меня нахлынуло вот это, что ёпта, я же смогу полетать, как Человек-паук, прям. И я видел же там ролики, я не смотрел на YouTube все вот эти кат потому что они офигенно сделаны, и они очень кинематографичные, ракурсы камеры просто вау. Я серьезно, я, когда вот сейчас мы делаем батланов Очень много я... Ракурсы камеры и так далее Я ж беру в основном из кинематографа Ну, то есть их использую Но в игре есть есть очень много Каких-то особенностей, которые Ну, негде подсмотреть, да? Негде этому... Никто тебя этому не научит В том плане, что... Есть чисто какие-то технические моменты Которые вот в фильмах они могут использовать Ну, с, когда есть компьютерные сцены Все на компьютере построено То да, там камера летает, там и над чем хочешь Ну, сейчас современная графика э, пролеты камеры уже делают там С помощью компьютерной графики и так далее Ну, блин, ну, вот тут сделано просто класс Я тебе говорю, вот когда летает камера за тобой И вокруг этого крана, к примеру Ну, даже вот ролик из кран Там падал, это на Е3, по-моему, был как камера пролетает, и это вся игра такая. Она очень кинематографичная, она прям, не знаю, она очень разнообразная. В том плане, тебе надоедает э, летать там просто по городу и выполнять побочные эти миссии. Но это мое любимое занятие в любой игре, что Assassin's Creed, что здесь. Э, просто вот по побочки, 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 надоело по бочке. Пошел по сюжету, а там по сюжету всегда что-то разное. Тебе какой-то стелс, ты вообще за Мэри Джейн играешь, за... Еще за кого-то, ну блин, это это, это круто, вот именно такая подача, что тебе не надоедает в нее играть, вот за, э, ну там не за сутки, но часов, сколько же я, часов, наверное, 12 я поиграл вот в тот день, я просто безвылазно, и мне не надоела игра, ну я ее выключал, конечно, же с ощущением, что все, я насытился, но на следующий день я утром я проснулся, снова кнопочку нажал, поиграл пару миссий и пошел потом работать.
1: Я скажу проще. Если вы не играли в новый Спайдермен, вы не знаете, что такое свобода перемещения в видеоиграх. Реально, такого кайфа я еще никогда не ощущал. Я думал, что я насладился свободой перемещения в Assassin's Creed из-за того, что я могу прям куда хочу залезть. Но в spider я, я могу залезть, залететь перелететь, перепрыгнуть, подтянуться. Я чувствую прям пространство вокруг меня. И при этом, когда все же ты опускаешься на землю и начинаешь ходить, ты тогда чувствуешь, насколько э, Спайдермен неуклюж, когда он ходит, как обычный человек. Насколько Питер Паркер э, не может быть э, сильным. И ему нужен этот костюм, ему нужен этот образ, чтобы опять э, найти в себе э, мужество. И вы это все чувствуете через геймплей, вы вникаете в роль Питера Паркера и через него вникаете в роль Спайдермена. Это два разных человека, хотя биологически это одно и то же, но психологически это две ипостаси. И вы обе отыгрываете, это невероятно классно. Я очень советую, даже если у вас нет консоли, купите ее даже в бандле с Спайдерменом и насладитесь игрушкой, оно того стоит.
0: Ну, на PlayStation не одна игра, которую стоит просто купить консоль. Не, ну
1: купить купить ради нее, а потом, конечно, перед вами откроется целый дивный мир. Кстати, если вы ПК-игрок, я эту мысль недавно подумал, я... Я хочу сказать, никогда не пробуйте играть на консолях, потому что когда вы вкусите с этого древа познания, вы больше никогда не сможете играть на ПК, потому что вы поймете, что такое э, удобный гейминг, и больше не сможете от него отказаться. Вот я попробовал, и, блин, для меня жуть все то, что приходится переживать на ПК, а раньше это все было нормально, обыденно, и не удивляло, что вот так вот надо делать. А на консолях все в разы проще, доступнее и удобнее. Поэтому, ребята, если на консоль, то это навсегда. Имейте в виду.
0: Вот такое. Вот так да. Вот подвел, да, молодец. Ну, в общем, вот такой у нас Spider-Man. Игра уже не такая свежая, но просто выходит вот DLC. Я очень рад, что мы взяли со всеми DLC. и у меня Мэтт Блиц есть, с-
1: спрашивает, как по открытому миру, похоже ли на Just Cause 3. Э- нет, больше похоже на Infamous Second Son. Но попроще. Э- не такой агрессивный мир. Вот э- реально, мир по... очень дружелюбен.
0: Стой, подожди, давай я не буду тебе ничего в это, но... Не буду тебе ничего говорить.
1: Ясно. Не, не говори об этом. Вот. Хорошо. Но да, Потому я что, наверное, я, мало сейчас, прошу. я
0: сейчас да, я вот ну такое, ладно, это уже будет спойлер большой, поэтому давай дальше. Дальше у нас э, все о играх мы закончили, переходим к фильмам. Да, еще пару фильмов и будем прощаться. Ничего себе пару фильмов. Тут только еще пол выпуска не прошло, ну да, в общем, погнали. Начнем с Богемской рапсодии. Это фильм о группе Queen. Так как у нас выходят наши подкасты не так часто, как хотелось бы. Ну, не такой свежичок уже. Это фильм. Флешбэк. Но есть, есть. Флешбэк. Флешбэк. Есть о чем поговорить. Первоначально, почему я ее внес в список? Потому что когда фильм только анонсировали, я как-то так. Говорил, ну, блин, ну я не очень люблю биографические фильмы. Ну, вот, люблю, иногда настроение есть, но в основном в них э, какие-то темы такие поднимаются странные. Какую-то конкретную тему, знаешь, как конкретная история. А в общем, чтобы на это все посмотреть, я не стану раз, э, разбирать фильм, какие-то составляющие, на что-то еще. Просто скажу о том, что этот фильм удался. И э, этот фильм, я уверен, это просто старт Бума фильмов о группах. Это просто реально такой старт. Как бы пробничек такой. Были лишь фильмы до этого. Сейчас скоро будет выходить фильм о Элтоне Джонни. Пофиг, что он еще живой. Ну, на всякий случай снимут уже. Mm-hmm. И, и так далее. А там Вот серьезно, вот фильм действительно удался. И, по-моему, он самый кассовый из всех вот таких фильмов в биографических о группах. Поэтому, что, ждем теперь какие-нибудь там летзеплины и так далее. Скоро пойдут?
1: Нет, объясни, а кому стоит идти на этот фильм и почему стоит на него идти?
0: Ну, если вы хоть что-то знаете о груди... Ну,
1: что в нем так? Чем он хорош? Он вызывает
0: эмоции. И, понимаешь, фильм нельзя сказать, что он там вау-супер, то есть... Это киноконцерт? Нет, нет. Это вот именно биографический фильм. Он очень музыкальный. Понятно, что он построен на музыке Queen. А он показывает все это, конечно, филигранно, ну, так вот без каких-то чернухи, без мало каких-то конфликтов и так далее. В общем, изначально этот фильм задумывался, должен был играть Фредди. Этот Саша Барон Коин, он визуально на него даже больше похож, чем Малик, вот этот актер, который сейчас сыграл. Но он изначально хотел Этот вот Барон Коэн Хотел сделать, сделать фильм О его вот черной стороне Фредди То есть о его похождениях О его развратности и так далее Этот фильм И соверш... вот я
1: бы тогда прям побежал на кино
0: Я нет этот фильм как раз противоположность. Он рассказывает о группе, о Квин, не о каких-то там, э, как бы, знаешь, э, не, о, не о грязном белье умершего человека. Вот о чем я. Mm-hmm. А он именно хороший. Он рассказывает, что да, это было. Но там в этом фильме, вот с который сейчас получился, этот как раз момент э, про его похождение и так далее. Это все обернули, оно здесь есть, но они обернули это все так, что, ребят, ну, как бы, не факт, что это было, типа, ну, скажем так. Ну, такой остался посыл, такой он получился.
1: А тем временем к нам пришел, наверное, рекламный агент, Элиас Game и говорит, «Ребят, думаете ли вы, что вы достойны большего количества подписчиков?» «Да, думаем, что достойны, а у вас их есть? Отсыпьте нам!»
0: Да, пишите в личку. Ну вот, поэтому И э, она показывает, как, как писались Там треки, да, как бы скоро обсудит ты знаешь, какие там Фактики, потому что э, сценарии помогали Писать э, Брайан Мэй И э, барабанщик, как его там <coughs> Забыл э, В общем э, Вот там они, конечно, молодцы Вот в фильме они вообще красавчики <coughs> Видно, mm-hmm. что они помогали писать сценарии Uh, <смех> вот. <смех> не, ну реально, это смешно, потому что Зная <смех> этот факт, знаешь, так сказать. Когда смотришь, ты
1: не... умрешь, я напишу сценарий о том, как я создал Кинотан.
0: <смех> не, он не, там все, все нормально, ну просто, знаешь, в нем ты сможешь рассказать какие-то мои похождения и так далее, мои какие-то плохие стороны. Сказать, вот когда ты пришел как все стало, как все заиграло, как все это, все, и вообще, да причем здесь Чернов? Вот я! Ну вот, примерно. Оно там не так, одеяло на себя не тянут, там просто очень сильно, ну не сильно, очень хорошо и так много рассказали о группе, о Квин, именно о важности сохранять, ну, что это группа, это не Фредди просто вот, Фредди Меркьюри и какие-то там с ним еще три чувака. Нет, там очень хорошо и классно. И вот момент зарождения каких-то там треков, как, как они показали, это круто. Какие-то там э, продвижения рапсодии, которые 6 минут трек идет. Вот реально, я никогда не задумывался реально, что 6 с чем-то минут
1: идет трек. Я всегда слушал... Кстати, как богем... богемская рапсодия была доступна в виде э, интерактивного клипа э, в виртуальной реальности на смартфонах. И я успел посмотреть Сейчас этот клип, по-моему, недоступен Но он невероятен Там нарисованные неоном Человеческие фигуры Танцуют, все вокруг тебя Видоизменяется Ты крутишь головой, ты в виртуальном пространстве И все это под музыку Вот этой рапсодии Очень классная штука Если есть возможность достать пиратку И пройти это Послушать, посмотреть Обязательно воспользуйтесь таким шансом
0: Поехали дальше. Э, вообще, самый свежак, свежачок, свежачело прям. Александр вчера сходил в
1: кино. На... Mm, да, вот такой. Иду с женой э, по городу. О, кинотеатр. А чё там? А, преступление Гриндельвальда. Ну, идем посмотрим. Зашли. Посмотрели, и прям ураганнейшие эмоции.
0: Да? А ну скажи,
1: я а тут что-то я одно
0: плохое. Да, что-то с- смотри,
1: ты, да, ты проспал, ты не заметил. А, я вот так объясню. А, я фильм не ждал даже не смотрел трейлер, мне как-то было пофиг. Мне Гарри Поттер так, ну, все смотрят, ну, и я смотрю, знаешь, но так, чтобы я бежал, э, роняя кал, как это говорят. Короче... Это из соседнего подкаста.
0: Давай мы не будем оставлять
1: Ну, просто я не силен в русском языке, и я учу как могу.
0: Ты не там учишь! Не там ты учишь его!
1: Короче, я узнал о том, что фильм плохой уже после того, как успел впечатлиться, понимаешь? Если бы я, конечно, почитал какие-то отзывы до того, как пошел на сеанс, возможно, я бы воспринял его плохеньким. Но! Этот фильм держится почти полностью на двух злодеях Это э, стихийный злодей, э, забыл как его зовут Э, Он был еще в первой части, парень, который не знает своего имени, происхождения Он пытается это разузнать, но он темный, он прям сама э, сама темень, сама темнота, он жуть И все его боятся, но хотят использовать в своих целях, потому что он могущественный, он стихия. А также есть Гриндельвальд. Это осмысленный злодей, у него есть классная мотивация. Если бы он выступал передо мной так, как он выступал в фильме, я бы пошел за ним. Я бы принял его сторону, потому что то, чего пытается достичь Гриндельвальд, оно оправдано. Те жертвы, которые он собирается принести, они э, несравнимы с тем, что будет, если он этого не сделает. А как мы знаем из реальной истории, э, человечество натворило в 20 веке очень много злодейства. Э, И фильм как бы объясняет, что это из-за того, что Гриндельвальд не смог, его остановили. Ну, мы все знаем, что его остановили, это ни для кого не спойлер, потому что было 8 книг, и об этом уже рассказывали. Вот. Значит, он очень харизматичный, он нормально мотивирован. Это не... не... Вот понимаешь, после этого сиквела я воспринимаю всю серию о Гарри Поттере как глупости, которые рассказывали о том, что школьный хулиган вырос и терроризирует всех вокруг. Но он всего лишь школьный хулиган. Он плохой ради плохости. У него нет какой-то конкретной цели. Он просто злодей. И он этим кичится, что я злодей. Там даже есть эта сцена, где э, он насмехается с Гарри Поттера в последнем фильме. э, И ну, он ведет себя, как вот эти чуваки, которые издевались надо мной в школе. Вот они точно так себя вели, как этот э, Волдеморт. Я, по-моему, впервые сказал имя того, кого нельзя называть. Но, короче. Волан де Морт. Волан де Морт. Но он Волдеморт на, на самом деле. Слушай, короче, не, не,
0: не надо каждый раз это ты будешь называю называть и зависать.
1: Не называю его больше. Ты знаешь, я понял, что на меня книга влияет и как-то трудно становится, когда произношу это имя вслух. Знаешь, когда классно. я его читаю, пишу. А меня закодировали Значит, два сильных момента Это Гриндельвальд и вот тот парень, который ищет себя И он как бы находит Но это вообще нереальный такой твист Фильм глупый, в нем есть нестыковки по лору, что-то расходится с основной серией о Гарри Поттере, там года не сходятся. Но это все, ну, я знаю, стоит к этому придираться. Вся серия о Гарри Поттере — сплошные глупости и нестыковки, в которых нету логики. Если попробовать просто осмыслить мир Гарри Поттера то там все разваливается. Нету ни экономики, ни культуры нормальной, ни производства, ничего. На чем держится этот мир? Непонятно. К счастью, у нас есть книга «Гарри Поттер и методы рационального мышления». Вот это вещь. Вот это реально... Ну, Ну, есть такая книга, фанфик, который, по-моему, превзошел самого Гарри Поттера. Одна огромная книга на около сотни разделов. И... В этой книге э, Гарри Поттер э, вырос в семье Дурсли, которые э, н- любили его. А еще они были образованные, умные. И Гарри Поттер вырос э, рациональным мыслителем. И он пытается э, понять мир э, волшебников э, с помощью логики и рационального мышления. И об этом вся книга.
0: Ясно. Ясно.
1: Это очень прикольно. Так, еще раз, Гриндельвальд. Его стоит смотреть также из-за того, что картинка зрелищная. В нем, поскольку это, не помню, как там на русском языке, фантастические твари. Фантастические твари, да. Преступление Гриндельвальда. Вот. Значит, стоит смотреть из-за этих тварей, потому что они действительно фантастические. И они действительно твари. Где еще вы посмотрите на этих уродов? там классно расширяют э, мир мне кто-то сказал, что в Гарри Поттере мир э, показывали шире, но там мир был э, ограничен только школой.
0: Ну да, и все.
1: и все вокруг школьников крутилось. А тут нам реально показали э, взрослый широкий мир, который живет по своим законам. И я не понимаю, почему они э, прячутся от людей, если они такие. Ну ладно. Все. Не, ну почему?
0: Там, там пытались, там же показывали разные школы, к примеру, когда Кубок Огня, там приезжали там э, разные представители разных школ. Потом в других там, частях, когда они в ну, какие-то там.
1: Нет, но тут показали быт волшебников за пределами образовательного процесса. Ну да, в этом здесь и, показали к- инфраструктуру какую-то, показали взаимодействие больше. Эти два фильма рассказали о вселенной волшебников больше, чем все восемь фильмов о Гарри Поттере. Я не говорю, что из-за этого те восемь фильмов плохие, просто они об одном о приключениях Гарри Поттера, а это о целом мире, хотя глазами вот этого, как его, исследователя животных, короче. Вот. Посмотреть его стоит, но не будьте слишком уж критичны к этому фильму. Постарайтесь вспомнить, как вы ходили на фильмы 90-х. Ну, наверное, наша аудитория не сильно ходила на фильмы 90-х. Но если вы когда-либо смотрели фильмы 80-х, 90-х, поверьте, когда-то вот те фильмы 80-х, 90-х воспринимали как что-то невероятное, как достижение, а они глупые и наивные. И этот фильм, он близок к тому. При том, что снят за огромные деньги, в нем крутые актеры, и финальная сцена меня прям размазала по стенке. Я был очень напряжен. Я понял, что этот фильм пытается показать вселенную волшебников глазами маглов. И он дает нам ощущение инфернальности этих волшебников. Действительно, я чувствовал, что они они плохиши. Из-за того, что они значительно могущественнее, чем я. Я так себе позволить не могу. А они могут, и я их боюсь из-за этого. И фильм это ощущение очень классно передает. Если вы смотрите фильмы ради эмоций, ради ощущений, а не ради логики и концептуального понимания, то сходите на Гриндельвальда. Если вы хотите интеллектуального кино, почему вы вообще обратили внимание на Гарри Поттера? На фэнтези? Народ! Ну, смотри, я обратил внимание
0: на Гарри Поттера и очень люблю первые там два фильма. Ну, первый фильм так точно очень люблю, потому что это Крис Коламбус, это он очень умеет делать рождественские фильмы. Это хорошая сказка такая, именно сказка, когда я не очень люблю последние части, я их посмотрел, на самом деле, последние две части я посмотрел в прошлом году только, в первый раз. Ну, хотя я всех Гарри Поттеров пересматривал и начинал сначала смотреть сначала сначала с первой части, досмотрел до пятой части и бросал. И так несколько раз. Но тут уже просто сел, посмотрел краткий обзор предыдущих, чтобы так возобновить память, и все. И я сел, посмотрел последние две части. Я смотрел ради вот этой сказки, и и, ну, и Крис Коламбус, Джон Уильямс, его музыка. Это все такая сказка, такое детское какое-то такое... Потом это все переросло в такой боевик, что ли, когда там уже драться на этих палках стали. Я не знаю. Мне вот эта черная-серая тематика, ну, вот серые тона и так далее абсолютно не, не, не сходились мне именно с Гарри Поттером, тем, который я его полюбил. Вот просто я вот... Ну, еще в школьные времена, когда выходили первая, первая часть, там, вторая... Так и... это
1: и не Гарри Поттер? Я? Ну... Но фантастические твари, это же да, совсем да, не той в виду, же вселенной, но
0: как я вспоминаю, за что я полюбил, ты вот задал такой вопрос, И говорю, mm-hmm. что первые части я любил за как раз за сказку и так далее, вот такой вот рождественские фильмы такие вот хорошие, такие вот интересные, прям с интригой, с какой-то, вот, вот, оно все там было. Дальше пошло немножко не в ту степь, а вот как раз фантастические твари первую часть я когда смотрел, я боролся со сном, я боролся, не знаю, может надо пересмотреть меня уже выспавшись, это как с неуполнима невыполнима, да, которую я рассказывал, я mm-hmm. пересмотрел, и с большим удовольствием пересмотрел, и понял, что да, я, наверное, был неправ, но вот этот фильм просто мне, знаешь, ну идет, 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 о, ну все, ну вот, заканчивается, ну неплохо, оп, пошел даже какой-то виток. Подождите, а сколько? Я смотрю только половину. Думаю, ⁇ ёпта, а что ж такое? Типа, блин, я уже насытился. Спасибо за фильм. Все, ну, выключать я не выключаю. Я смотрю до конца. Но вот я как-то с боролся со сном, реально, когда смотрел первую часть. Дождемся второй. Я в кино, наверное, не пойду на него. Ну, как выйдет. Куплю Blu-ray.
1: Ну, так, что вот, дождемся?
0: Фильм, фильм. Пытаются, Какую выйдет. вторую? Вот второй фильм. Гриндельвальда, вот это вот... Это же второй второй фильм из серии про тварей.
1: Ну. Вот. А, ты имеешь в домашнем прокате дождемся? Да, да, я я дождусь. Я понял. Ну что? Ну, я бы даже составил тебе компанию. Реально, э, ну, невероятно классно э, Джонни Депп играет Гриндельвальда. И он передает э, всю тяжесть того, что ощущает Гриндельвальд. Он, Он неплохой. Он Он... Он понимает, что делает плохо, понимает, что делает больно, но он приносит в жертву свою человечность ради высшей цели. И я разделяю его убеждения, поэтому это неоднозначный персонаж. И вот когда ты так во время фильма начинаешь сомневаться, это сильно. Советую ощутить. Сходите, посмотрите.
0: В то же время народ подходит Ниндзя, привет Человек, который нам предлагал новых подписчиков Он написал просто люблю деловой стиль Вот такой вот, наверное, у нас Хорошо Да.
1: Ну и что? А мы нас... переходим к фильму «Оверлорд» Пос... Последний
0: фильм на сегодня «Оверлорд» Алекса опять же был сам А ну-ка, поведай Я нам Я
1: был сам э, вообще То есть ты сам в кинотеатре сидел? Да Охренеть это кайф. Ночной сеанс в 10 часов вечера начинается. Нет, подожди, а у вас, вас
0: запускают, если даже один человек есть. Да. Ну, в принципе, да, то ты пришел, наверное, они сразу собрались,
1: попкорн новый сделали свеженький. Когда-то да. из-за меня в городе закрыли кинотеатр.
0: А теперь они приходят, и они запускают сеансы. Один, да, да, конечно. Даже если вы уйдете посреди фильма, мы до конца его покажем, да?
1: Ну, я не о том. Сходил я на фильм «Оверлорд». Я шел на веселое переключение о зомби-нацистах. Получил я что-то совсем другое, но даже лучше, чем я ожидал. Во-первых, наверное, вы уже слышали о невероятной сцене высадки, которой фильм открывается. Сходить на него или посмотреть дома стоит только, то есть уже только из-за этой сцены. Но это не единственное, чем фильм классен. Это сцена, которая не вызовет у вас никаких э, приятных эмоций, она очень тяжелая, она чрезвычайно жуткая, потому что ты прям шкурой ощущаешь, как э, летя в самолете для высадки в тыл врага, э, этот самолет начинает обстреливать. Пули прошивает фюзеляж, вокруг тебя разрывает твоих друзей на куски этими пулями, все громыхает, взрывается, а тебе еще сквозь рев двигателя, который уже сквозь пробитую обшивку до тебя долетает, тебе пытаются напомнить, что у тебя какая-то важная миссия. Ты должен что-то там уничтожить, где-то там. И потом персонаж еще вываливается из самолета и пытается спастись. И ты чувствуешь каждый вздох этого персонажа. Это передано... Классной картинкой, классной работой э, камеры и классным звуком. Вот звук прям меня выносил каждый раз. При том, что я же даже не в Ваймаксе каком-то сидел, а в обычном кинотеатре. Это было 2D, Саня, 2D, роскошное, ну, олдскульное я, если, е- если 2D. Если
0: не, не Аймакс, то
1: я иду обычно в 2D, любой фильм. Да. Короче, mm-hmm. вот я пережил эту сцену и думал, что... Ну, в принципе, все. Пора меня выносить, потому что <смех> Я, у, меня, у меня ноги затекли. У меня прям, прям как после секса. Я был истощен, но удовлетворен. Вот такое ощущение было, когда только закончилась эта сцена. Потом дали отдышаться и начался фильм. Там такая простенькая история. Американские солдаты вступают в войну Вторую мировую. И вот конкретно этот персонаж и еще пару его друзей, ну, они уже стали друзьями во время фильма, они выполняют важную миссию. Должны уничтожить радиовышку, по которой идет связь сил сопротивления. И... Если эту вышку уничтожить, то э, тяжело будет обстреливать самолеты. То есть это очень важное задание. Э, Оно важнее жизни этих солдат. И они это понимают. И, в принципе, говорят о том, что готовы принести себя в жертву. Не знаю, как их э, пацанов молодых э, вообще так э, э, натренировали, чтобы они готовы были приносить себя в жертву. Но не это важно. Это, в первую очередь, фильм о зомби-нацистах. Ну, так нам рассказывали в рекламе. Спойлер, в фильме зомби нет. Нацисты есть, зомби Ну, нет. Ну, то есть, там есть что-то похожее на зомби, но они приятные. Это не разложившиеся трупы, это не гниль, это не что-то мистическое, это вполне реальные существа, которые появились вследствие экспериментов нацистов для создания бессмертных солдат. Это не спойлеры, это все вы видели в трейлерах э, и вообще во многих других фильмах о инфернальных нацистах. Э, Мне понравилось то, что, в принципе, если так прищурить глаза, то всю историю, все монстры, все то фантастическое, что есть в фильме, можно воспринимать как преувеличение, которое со временем добавил этот солдат. Потому что его э, за первые 15 минут фильма контузило несколько раз. Он взорвался в самолете, он подорвался на мине. Э, С ним произошло много жутких событий, после которых поехать головой вообще не, не вопрос. И он вполне мог поехать и это все себе придумать. Но, конечно, это это только я так э, объясняю. В фильме вполне конкретно происходит некая фантастическая хрень. Она очень интересна. Э, Ребята попадают в лабораторию, они видят э, следствие экспериментов на разной стадии. Они видят... Меня впечатлила голова, отделенная от тела, которая говорила. Это очень жутко было. И и фильм... э, В нем нету как это сказать, э, скримеров. То есть, э, это не ужастик. Это не ужастик. Это э, именно что нацистское фэнтези с уклоном в некрофилию. То есть, там все-таки люди умирают, а потом э, восстают. И что еще? Ну, в принципе, киношка заканчивается тем, что вполне вероятно, что у нее будет сиквел. И кто-то там даже произносит фразу «Ну ты же хотел подстрелить Гитлера». Вы представляете себе демонического Гитлера э, в стиле какого-то Resident Evil, который прокачался и превратился в чудовище с тентаклями. Вот, ну, просто э, примите то, что я сейчас произнес — покрутите в голове, и представьте, что такое покажут в «Оверлорде 2». Это, это же прекрасно! Я бы на такое сходил. Ну, фильм как там в прокате окупается? Не в курсе? А я... Ну, Сань, вообще мне посрать на оценки критиков, Ты понимаешь, я тебя обычно отзывы. слушаю.
0: Ты на в «Игромании» там читаешь какие-то чарты
1: продаж и так далее. Я Тебя, поэтому я тебя и спрашиваю, а ты не знаешь. Нет, я, я не в курсе э, продаж «Оверлорда». Не думаю, что они большие, потому что рекламная кампания была очень слабенькая. Угу. Э, Фильмка Категории Б это не блокбастер, это маленькая камерная история о том, как пару американских солдат выполняли простую миссию. Если выкинуть всю фантастическую составляющую, то это обычное приключенческое кино о Второй мировой. На несколько ступеней слабее, чем, скажем, Фьюри. Вот Фьюри для меня поставил планку фильмов о Второй мировой. Это как оно на русском языке? О танках с Брэдом Питтом.
0: Ну, э, ярость.
1: Ярость вот. А этот фильм Вполне себе обычное приключение Но в нем есть сильные моменты Ради которых стоит Приделить присвяти... этому внимание При том, что я не люблю зомби И я не люблю uh, вторую мировую Нацистов и весь этот сеттинг Он для меня ну, не интересен не не впечатляет Но я люблю Вульфенштайн Из-за фэнтези, зом... фэнтези нацистов понимаешь, Из-за э, панка связанного с нацистами. И и в этом фильме было то, что я люблю в «Вульфенштайне». Не такое масштабное, не такое крутое, э, а вполне себе реалистичное. Так что советую посмотреть. Может даже, ну хотя, блин, это надо смотреть в кинотеатре. Эту высадку из самолета просто э, нельзя пропускать. Это очень сильное впечатление. Такие впечатления надо пережить. Потому что в реальности такое пережи... лучше не переживать, конечно. А вот в кинотеатре — да. Ну и напоследок ты закончил, да? Да, да. Да, и напоследок я
0: прочитаю вот последний комментарий. Нам оставил трек с 2033. «Ребят, впервые попал на ваш стрим, но очень давно за вами слежу. Вы классные. Спасибо. Смотрел Ботланы в режиме марафона, как и все переводы. Кстати, что там по ним? Не терять еще надежду?» Ну, мы в начале стрима как раз об этом поговорили. Uh, и я вот единственное, что не сказал uh, Может кто-то не смотрит uh, О Battlefield, да Но смотрел Батланов и ждет продолжения uh, У нас В нашей в этой передаче О Battlefield есть такое Внесюжетные DLC к Батланам, где э, два персонажа у нас Санчо и полковник, они также ведущие в, этом, в этой передачке, то есть и в начале и в конце э, этих роликов мы вставляем такие коротенькие микроистории, как раз вот, бази... которые базируются на раскрытых персонажей в первом сезоне Батланов. Вот, то ли еще будет. Да, не видели? Посмотрите. Да, посмотрите, там вот такое.
1: Всем спасибо, что были. Вот такой у нас подкастик 17й. Напоминаю, что вы можете стать покровителем Кинотана, Кинотока и всех проектов этой студии, если перейдете по ссылке из описания на Patreon.
0: Да. Также все наши уже наши патроны есть в описании к этому видео. Зайдите, познакомьтесь, они классные. Спасибо вам, ребята. Да, спасибо. Всем пока. До следующего Пока-пока. раза стрима подкаста видео. Пока. До свидос.